1: Vor einer Krise in die nächsten, in der Staatskasse vom Kanton Graubünden werden die internationalen Verwerfungen rote Spuren hinterlassen, rote Zahlen im Budget. Zum Thema heute der Bündner Finanzdirektor Christian Radkeb im langen Interview. Und nach einem halben Sechsi, die Themen in der Wochenserie zum Thema Sucht auf RSO. Heute der Kur Stadtpark, eine der letzten offenen Drogenszenen in der Schweiz, a Betroffenen erzählt. Und im Waldboschiavo sind diese Tage 100 Judoka mit von der Partie beim Internationalen Judo-Festival für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Donnerstag, am 13. Oktober, im Studio ist der Martin De Blatis. Guten Abend. Für den Bündner Finanzdirektor Christian Radgeb ist es heute Vormittag ein spezieller Auftritt vor den Medien in Chur. Gewesen. Als Säckelmeister vom Kanton konnte er zum letzten Mal in dieser Funktion Budget für das nächste Jahr präsentieren. Wegen der Amtszeitbeschränkung muss er sein Amt als Regierungsrat per Ende Jahr abgeben. In seiner Zeit als Finanzdirektor hatte er in den Budgets auch schon Minus angekündigt. Soweit ist es aber nicht. in den definitiven Jahresrechnungen, hat es immer ein Plus gegeben. Auch heute hat Christian Radke bekannt, gegeben, dass der Kanton für das Jahr 2023 rote Zahlen budgetiert. Schwarze Zahlen gibt es dafür für das 2022. Das Jahr ist zwar noch nicht vorbei, aber der Finanzdirektor hat heute schon bekannt gegeben, dass der Kanton für die laufende Rechnung mit einem SATA Plus von sage und schreibe 70 Millionen Franken rechnet. Gerechnet worden ist vor einem Jahr noch mit einem kleinen Defizit. Im Anschluss an die Medienkonferenz habe ich heute Mittag den Finanzdirektor Christian Radgeb zum langen Interview getroffen.
2: Wir gehen davon aus, dass wir auch dieses Jahr dürfen positiv abschließen, trotz großer Unsicherheiten, die wir noch werden haben. Die nächsten Wochen, respektive der 31.12. wird dann entscheidend sein. Aber wir gehen davon aus, dass wir doch bei rund plus 70 Millionen Franken dürfen abschneiden dürfen. Wir haben vor allem höhere Steuererträge, als wir es budgetiert haben. Und da schlägt vor allem Grundstücksgewinnsteuern namhaft zu Buch. Aber
1: auch die uh und die natürlichen Personen die maßgebend dazu beiträgt, dass die Rechnung 2022 in die sehr positive Richtung geht.
2: Das ist richtig, obwohl wir in den letzten Jahren ganz massive Steuersenkungen vorgenommen haben, die sich langsam auswirken. Und obwohl wir die Pandemie hatten mit grossen Herausforderungen für alle Haushalte, für Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft, haben wir eine positive Steuerentwicklung bei den natürlichen und bei den juristischen Personen und dafür sind wir sehr dankbar.
1: Dankbar sind Sie, wenn ich so formuliere, sicher auch der schweizerischen Nationalbank, weil das Jahr, was die Rechnung 2022 anbelangt, da spielt das noch mit dieser Ausschüttung von sogar mehr als 90 Millionen Franken jetzt in einer unsicheren
2: Zeit. Das ist richtig, wir haben ja die Vereinbarung zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement und der kanton und der Nationalbank angepasst und in dem Jahr steht es ja bereits fest, dass wir volle sechs Ausschüttungen in der Größenordnung von 92 Millionen Franken dürfen verbuchen. Auch das treibt natürlich ganz wesentlich dazu bei, dass man davon ausgehen, dass der Jahresabschluss 2022 aufgrund der heutigen Situation und Beurteilung dürfte positiv ausfallen
1: Sie sagen, positiv ausfallen, wenn ich es so formulieren darf. Sie sind noch zweieinhalb Monate im Amt als Regierungsrat und Bündner Finanzdirektor. Per Ende Dezember müssen Sie ausscheiden wegen der Amtszeitbeschränkung. Das heisst, seit Sie das Finanzdepartement unter sich haben, haben Sie durchwegs positive Zahlen können präsentieren. Das heisst, Sie können erhobenen Hauptes aus der Bündner Regierung austreten.
2: Ja, also ich bin sehr dankbar, dass wir eine solide Finanzlage vom Kanton haben. Da hat man über ganz viele Jahre natürlich daran geschafft. Wir gehen haushälterisch um mit den finanziellen Mitteln. Wir haben versucht, auch die Belastung für Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft zu senken mit Steuersenkungen. Wir haben eine der komfortabelsten Situationen in Bezug auf die individuelle Prämienbewilligung. Wir stehen auch im interkantonalen Verhältnis, was Einkommensbelastung betrifft gut da. Es ist aber wichtig, dass man sich immer wieder bewusst ist, dass die solid finanzielle Situation von Kanton und Gemeinde keine Selbstverständlichkeit ist, dass man bodenhaftig in der Finanzpolitik behalten müssen, dass keine Eskapaden äh, möglich sind, sondern wir Haushälter müssen umgehen, aber gleich auch müssen wir investieren. Wir investieren auch im kommenden Jahr ganz kräftig, noch mal kräftiger, als was man da in der Vergangenheit gemacht hat mit 450 Millionen Euro. Franken-Brutto-Investitionen. Wir wollen diesbezüglich auch als Zeichen setzen. Also es ist eine gute, solide Ausgangslage, aber in einer sehr unsicheren Zeit mit sehr vielen und verschiedenen Herausforderungen.
1: Sie haben heute nebst der Prognose, wie die Rechnung 2022 könnte und allenfalls dann auch so wird ausfallen, auch das Budget 2023 präsentiert. Das dürfte dann Ihre Nachfolge verantworten, der Martin Bühler, auch FDP, und Ihres Departements übernäht dort Jetzt von einer Krise in die andere. Im Budget dreht es, wenn es überrascht, darum nicht, dass Sie auch da wieder ein Minus von plus minus 10 Millionen Franken budgetieren.
2: Ja, es ist so, es ist in etwa äh, gleich budgetiert, wie schon für das 2022, also für das Vorjahr, aber ganz wesentliche Positionen. Sie ganz wesentlich anders aus, bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben. Unsicherheiten nehmen eher zu. Wir haben eine Pandemie, gehabt, wir haben dann nicht die Flüchtlingssituation gehabt, die zu bewältigen ist. Wir haben neue Auswirkungen in Bezug auf Stromkosten, bis zu einer möglichen Strommangellage. Also, es hat Unsicherheiten, die tendenziell zugenommen sind. Und wir haben in dieser Situation sicherlich eine grosse Herausforderung, entsprechend ausbudgetieren.
1: Es sind Unsicherheiten angesprochen. Ich komme nochmal zurück auf die Schweizerische Nationalbank. Quartalsberichtszahlen lassen nichts zu erhoffen. Momentan zig Milliarden im Defizit bei der Schweizerischen Nationalbank. Wie gross ist die Gefahr, dass man allenfalls die Ausschüttungen von der Schweizerischen Nationalbank total abschreiben müsste?
2: Ja, es ist ein Beurteilungsthema. Wir haben denn auch Anfang September, wo wir Beurteilungen für das Budget gemacht haben, wo wir auch das mit dem Bund angeschaut haben, budgetiert sind dort davon ausgegangen, dass es weniger als sechs Ausschüttungen gibt. Der Bund budgetiert ja immer noch sechs Ausschüttungen. Wir haben aber damals gesagt, dass sich die Situation bis am 31.12. auch noch in einem gewissen Mass könnte besser, positiver entwickeln. Und allein, wenn jetzt die Märkte 5-6 Prozent zunehmen, dann ist die Grundausschüttung von rund 30 Millionen Franken gehen. Wenn es sich noch ein bisschen sich besser beurteilt, dann wird es höher sein. Wir sind damals von diesen vier Ausschüttungen ausgegangen. Aber wichtig ist, selbst bei einem Totalausfall, selbst bei Null-Ausschüttungen, wird das technik Rechnung vom kommenden Jahr nicht über den Haufen werfen. Weil wir haben andere Bereiche, wo auch ganz große Volatilitäten, auch in die positive Richtung, haben, sodass unter dem Strich die Unsicherheiten eben in der Position nicht anders sind als in anderen Einnahmen oder Ausgabepositionen.
1: Was sich sehr stark nach oben bewegen sind die sogenannten Transferaufwendungen. Dahin jetzt weit über die Milliardengrenze sind der, der Kanton Graubünden Dort schlägt vor allem zu Buche die stetig ansteigenden Ausgabe was Ergänzungsleistungen anbelangt und auch die individuelle Prämienverbilligung bei der Krankenkassen. Das ist auch, wenn ich es so formulieren fast ein Fass ohne Boden, aufgrund der Demografie.
2: Ja, ist es ist dass natürlich in, in dem Bereich wir jährlich Ausgaben in Millionenhöhe haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, es sind ja das Mittel, wo Bürgerinnen und Bürger bezeugen, wenn sie die Anspruchsberechtigungen haben. Die Krankenkassenprämie beispielsweise steigend laufend, das ist eine große Belastung für Bürgerinnen und Bürger. Das führt zum Teil dazu, dass die Leute fast nicht wissen, wie sie diese Ausgabeposition können finanzieren können. Und darum, wenn wir einen Beitrag leisten, dass die Bürgerinnen und Bürger eben ihre Krankenkassaprämien äh, zahlen könnte, Kanton Graubünden hat im interkantonalen Verhältnis eine sehr grosszügige diesbezügliche Lösung, an der das Parlament, auch die Regierung, wenn es geht, kann festhalten Wir finanzieren diese Position zusammen mit dem Bund. Es ist eine, die wir im Auge halten müssen, aber sie ist das Abbild von der gegenwärtigen Situation, wie wir sie haben, in der Wirtschaft und mit zunehmenden Ausgaben im Sozialen und schlussendlich auch im Gesundheitsbereich.
1: Herr Finanzdirektor, was sich auch negativ auf das Budget 2023 wird, ist der Personalaufwand gegenüber dem 22 plus, also mehr Ausgaben von 23 Millionen Franken. Davon entfallen mehr als 10 Millionen Franken für den Thürings Ausgleich für die Mitarbeitenden von der kantonalen Verwaltung. Die Stadt Kur zahlt der auch, plus minus 3%. Prozent. Das ist natürlich ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Angestellten der kantonalen Verwaltung.
2: Ja, Man muss natürlich sehen, dass es Thüring abbildet. Am Schluss im Portemonnaie bleibt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr als im Vorjahr, weil man ja die Deierung, die erfolgt, ausgleichen tut, wie auch in der Privatwirtschaft. Wir budgetieren 2,5%. Definitiv werden wir das natürlich äh, aufgrund des Konsumentenindex erst Ende November sehen, in welche Richtung das geht. Ich möchte aber sagen, bei dieser Position, wir haben die Einzelpositionen Ausgaben, beispielsweise durch Mehraufwände im personellen Bereich durch die Unterbringung der Flüchtlinge, wo knapp 5 Millionen äh, betrifft. Der Kanton hat auch in diesem Jahr nur 1% für Stellenentwicklung, für Lohnentwicklung, weil man faktisch ja da einen hat. Hin. also wir halten auch im kommenden Jahr Maß in Bezug auf die Personelle Entwicklung, allerdings ist es das so, dass wir grosse Herausforderungen beim Kanton in personeller Entwicklung haben, weil wir in den nächsten rund 15 Jahren etwa die Hälfte von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden müssen ersetzen. Es ist also wichtig, dass wir weiterhin gut aufgestellt sind und weiterhin auch ein attraktiver Arbeitgeber bleiben.
1: Ein attraktiver Arbeitgeber, die kantonale Verwaltung, Sie sind es vorher auch angesprochen, beim Privatwirtschaft auch. Das heisst, Sie haben vernommen, dass in der Privatwirtschaft auch sehr viele Betriebe der werdend ausrichten?
2: Ja, das ist so. Wir stehen ja in einem sehr engen Austausch auch mit der Wirtschaft und wir gehen von dieser Situation aus. Es ist unsere Information zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
1: Herr Finanzdirektor wird schon mehrmals antun. Am 31. Dezember geben Sie Ihres Amt ab wegen der Amtszeitbeschränkung Machen wir einen Ausblick, Herr Regierungsrat, in die nähere Zukunft wie sehen Sie den Horizont am Himmel betreffend der Finanzen? Nicht aufgrund einer Krise jagt die andere. Wir haben steigende Energiepreise, wir haben Inflation, wir haben eine Bevölkerung, die verunsichert ist aufgrund auch nicht zuletzt vom Angriffskrieg von Putin in der Ukraine. Was machen Sie für eine Prognose, was die nähere Zukunft haben ein, zwei Jahre?
2: Ja, wir haben in der Regierung, aber auch im Finanzdepartement, grundsätzlich positive Grundhaltung, was die Zukunft anbelangt. Man muss allerdings schon sehen, dass sich am Horizont dunkle Wolken abzeichnen. Sie haben es erwähnt in Bezug beispielsweise auf die Auswirkungen im Ressourcenausgleich, sind die Auswirkungen vom neuen Finanzausgleich, da werden wir im 2026 60 Millionen Franken weniger einnehmen. Wir haben die Auswirkungen vom Ukraine-Krieg, insbesondere auch auf die Wirtschaft, auf die Bürgerinnen und Bürger bezüglich höherer Stromenergiekosten. das kann sich direkt, indirekt sehr negativ auswirken. Wir haben große Herausforderungen im Bezug auf Klima, Klimawandel, Green Deal, wo ganz erheblich auch finanzielle Mittel nach sich ziehen. Wir haben Entwicklungsschwerpunkte im Regierungsprogramm, grosse Investitionsbeträge, wo man stimmen wollen, für den Bildungscampus beispielsweise, für die Aufrechterhaltung generell vom Servicebüblik. Wir haben natürlich auch positive Aspekte, aber gesamthaft gesehen dürfte es finanzieren, vor der Ausgabe vom Kanton und schließlich ein ausgeglichener eine immer größere Herausforderung werden in den nächsten Jahren. Ich bin darum dankbar, dass wir beim Kanton aber in den Gemeinden eine solide finanzielle Ausgangslage haben, die erarbeitet worden ist mit viel Disziplin in der Finanzhaushaltsführung in den letzten Jahren und können so eben auch die Investitionstätigkeit, die Hochinvestitionstätigkeit gegenüber unserer Wirtschaft in den kommenden Jahr aufrechterhalten. Das
1: ist auch beruhigend dank dem immensen Eigenkapital, das der Kanton hat, über 2,2 Milliarden Franken. Von denen sind über 600 Millionen an flüssigen Mittel vorhanden, die angezapft werden könnten, wenn es jetzt wirklich mal dramatisch werden
2: sollte. Ja, es ist so der Großteil von unserem Vermögen. Das ist natürlich gebunden in Schulhäuser, in, in Strassen, in Infrastruktur, wo wir nicht könnte zu Geld machen wo wir aber transparent bewertet und eben sich auch abbildet in einem sehr hohen Eigenkapital vom Kanton. Wir haben frei verfügbare flüssige Mittel. Mit diesen flüssigen Mitteln wenn wir große Projekte stemmen beispielsweise Generationenprojekte wie der Bildungscampus. Wir haben auch andere große Investitionen vor. Ich habe es erwähnt, beispielsweise im Rahmen von Green Deal. Aber auch in Bezug auf die Infrastruktur. Die Straßen wird in den kommenden Jahren viel Geld benötigt. Nötigt. Und nicht zuletzt sollten wir ja auch mit gewissen Mitteln ein Budgetdefizit abbilden ohne dass man gerade ein Sparprogramm oder Steuererhöhungen ins Auge fassen Darum ist es wichtig, dass man auch in Zukunft sehr haushälterisch sorgsam umgehen mit dem Eigenkapital, aber insbesondere auch mit den zur Verfügung stehenden, frei verfügbaren Mitteln. Wir sind sehr dankbar, dass wir diese Mittel haben, um jetzt in dieser schwierigen Situation einen zuverlässigen Partner der Bürgerinnen und Bürger von der Wirtschaft dürfen und eben auch jetzt hohe Investitionen können tätigen, um mithelfen, dass die wirtschaftliche Situation möglichst gut sich bewerkstelligt.
1: Saiterbüntner Finanzdirektor und Regierungsrat Christian Radgeb. Es ist seine letzte Präsentation des Budgets. Ende Jahr muss er sich wegen der Amtszeitbeschränkung aus der Regierung verabschieden. Seine Nachfolger, Martin Böhler, wird den am 1. Januar das Departement übernehmen. Das ist das Info magazin auf Radio Südostschweiz. Wir unterbrechen kurz für die Werbung, Wetter und Verkehr.
0: Big Air Chur wird präsentiert von Radio Südostschweiz. Vom 21. bis 22. Oktober fliegen wieder die beste Freeskierinnen und in im World Cup über den grössten Kicker der Schweiz. Lade von den Live-Konzerten mit Basta Rhymes, Teichgrin, KZ und vielen mehr mitreißen. Tickets und weitere Infos findest du unter bigairfestival.com.
3: Mit Season Sale im Landquart Fashion Outlet. Kommen Sie vorbei und profitieren Sie jetzt von tollen Angeboten. Bis zum 23. Oktober gibt es auf ausgewählte Artikel von über 160 Fashion Marken bis zu 70% Rabatt. Landquart Fashion Outlet, Ihre Lieblingsmarken ganz nah.
0: Soll ich dir etwas verraten? Hört gut zu, bei RSO spielen wir nicht nur bis Ende Jahr auch noch viele Highlights für euch. Der RSO Cash ist zurück und jeden Tag 1'000 im Bar. Spiel mit bei unserem Bauhaus Gewinnspiel «Wer hat es gesagt?», bei unserer Buchstabensuppe und bis jeden Tag unserem Morningstar. Erfahre alles zum Arosa Mundertfestival Festival und zur einmaligen Eröffnung des neuen blues cinema Kino in Chur. Begleite uns bei spannenden Themen im Gespräch bei «RSO im Gespräch» und bis immer zu mittendrin im Geschehen mit «RSO Sport». Die wichtigsten Infos und Geschichten zur Region erfahrst du wie gewohnt immer vom Montag bis Freitag im RSO-Infomagazin. Pst, doch gut. Also ruhig weitersagen. Schön bist du bei uns. Radio Südostschwitz. Das Radio von hier.
3: Dann steigt der 13. Oktober. Es ist vier über halb sechs.
0: Das Wetter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kurs für alle Paardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
3: der Abendhut der ist meistens stark bewölkt und stellenweise auch nass und auch der Freitagmorgen der ist tendenziell grau. Auch wenn es äh, gerade in der ersten Tageshälfte auch mal noch für die eine oder andere sonnige Phase langt. Gegen Nachmittag ziehen aber von Westen her wieder dicke Wolken über zu Südostschweiz. Die bringen dann vor allem in der Nacht auf den Samstag verbreitet Regen. Dazu steigt das im im Land auf rund 18 Grad. An der gibt es 16 und das Zernetz erwarten wir maximal 13
0: Grad. Verkehr präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-Bardellini.ch
3: Alles bestens aktuell. Auf unseren Strassen haben wir keine Meldungen über grössere Störungen. Verkehr. Und ich gehe zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist gerade 25 Minuten vor 6 Uhr auf RSO. Jetzt diese Themen. In der Wochenserie zum Thema Sucht, heute der Kur Stadtpark. Eine der letzten offenen Drogenszenen in der Schweiz, ein Betroffener, Und in der Val sind die 100 Judoka mit von der Partie beim Internationalen Judo-Festival für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Die Woche Serie auf RSO, die Woche zum Thema «Drogen». Es ist mehr als eine belastende psychische Krankheit, die der Alltag von Süchtigen bestimmt. In Grabünde gibt es noch eine der letzten offenen Drogenszenen in der Schweiz im Stadtpark in Chur. Zara Marti hat mit einem Betroffenen reden, der selber im Stadtpark in Chur Drogen konsumiert hat. Sein Leben hat vor der Drogen ganz anders ausgesehen als das von heute. Mein Leben war eigentlich cool. Ich hatte einen coolen Bruder,
4: mit dem habe ich viel unternehmen, viel Fußball gespielt, Fußballclub gewesen, Schule hat mich auch ziemlich angeschissen, Schule hat mich nie interessiert und so. Dann kam auch viel Mobbing dazu gekommen. und durch das Mobbing habe ich dann schon mit 14 angefangen zu kiffen, und Alkohol trinken und rauchen und so rutscht man eigentlich immer rein, oder?
5: Du hast eben gesagt, du hast mit schon mit 14 Jahren angefangen. Wo siehst du den Grund, dass du vielleicht auch Drogen genommen hast?
4: Also minimal Meinung ist es klar vom Mobbing gekommen und natürlich auch der Reiz. Oder? Also Menschen sind Suchtmenschen.
5: Was für Drogen hast du genommen? Hast du da einen Weg gehabt? Zuerst hast du gehifft und dann getrunken? Oder ist das schleichend äh,
4: Das ist schleichend gekommen. Zuerst mal ich Mal von der Mutter Zigaretten geklaut. Oder? Und dann hast du sie dann kam der Alkohol. Gekommen. Dann formal schiffen dann ist mal LSD, Ecstasy, Amphetamin, Meskalin, Koks und so Sache ja.
5: Wie haben die die Drogen verändert, wenn du jetzt langes früher wenn du gsi oder wie dein Leben gsi Wie Wie es die verändert?
4: Ja, schlecht, also Stimmig wird anders, du nimmst körperlich ab. Du bist gereizt, du fährst an Klauen, du fährst an Liegen, du machst Sachen, die du eigentlich nie machen würdest, in einem Zustand.
5: Hast du so einen gewissen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, ob es jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegangen?
4: Beim Kiffen und beim Alkohol und so ist es lang gegangen. Also beim Heroin und beim Koks hast du dann schnell gemerkt, dass du abhängig bist. Ja.
5: Und hast du dann selber die Initiative ergriffen? Hey, ich brauche jetzt Hilfe oder ist da jemand auf dich Zoo gekommen?
4: Meine Mutter hat mich auch ziemlich viel unterstützt, ja.
5: Und dann äh, bist du in, in Zug? Oder wie hat das ausgesehen?
4: Dann war ich äh, ja, in einer Klinik. Bin ich und dann hast du dann mal einen körperlichen Zug gemacht. da ist es etwa 14 Tage. Gegangen. Und dann geht es der Hund miserabel. Und das ist dann nicht lustig. Und Nachher kommt der psychische Teil, ja, aber den musst du auch noch aushalten können. Und so, wenn du ein bisschen labil bist und das nicht durchziehst, dann kommst du schnell in den Rückfall rein.
5: Musst du immer noch jeden Tag gegen die Sucht kämpfen oder ist jetzt das, wie nach dem Entzug ist, jetzt das gut? Oder wie kann man sich das vorstellen?
4: Der Reiz bleibt das Leben lang. Also das ist so, das Du bringst du nie mehr aus dem Kopf raus, du musst extrem aufpassen. Ja. Du brauchst nur Kleinigkeit oder irgendetwas, was in der Familie passiert, oder mit einem guten Kollegen, und wenn das nicht verdreht, dann... Es ist die Gefahr schnell, durch, dass du wieder zu der Droge greifst.
5: Du warst ja Weile auch im, im Stadtpark. Drin. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht es in diesem Stadtpark aus? Und vor allem, wie sind dort Menschen?
4: Also diesen Menschen muss man keine Angst haben. Also vor allem die Abhängigen. Sie reden vielleicht mal ein bisschen laut oder werden mal ein bisschen die Stimme erhöht. Aber da kann jeder durchlaufen. Sie fragen die vielleicht ein bisschen nach Geld. Wenn du Nein sagst, lösen sie dich auch in Ruhe. Die Schlimmsten sind einfach die Alkoholiker, ist meine Meinung. Weil Alkohol verändert den Menschen extrem, oder? und Alkohol macht auch ziemlich aggressiv bei den meisten Leuten.
5: Du bist jetzt nicht mehr im Stadtpark. Wer ist das für dich? Kannst du dort vorbeilaufen, oder, oder gehst du dem wirklich bewusst aus dem Weg?
4: Also, das vorbeilaufen ist schwierig, weil der Reiz ist zu groß, oder? Wenn du so lange mit solchen Leuten verkehrt bist, fühlst du dich halt wohl dort. Und darum laufe ich dort nicht mehr vorbei.
5: Wie machst du, dass das eben nicht passiert? Gehst du immer noch weiterhin jetzt beispielsweise in eine Therapie oder bekommst du einfach Unterstützung von Familien? Auch?
4: Ich habe das Glück, dass ich einen Sohn habe. Und der gibt mir extrem viel Halt. Und meine Familie natürlich auch. Und Therapie habe ich keine mehr. Ich habe mich Psychiater. Mit dem man ich mich einmal im Monat treffen und dann... Fragt ihr, wie es geht und so, ja.
5: Wenn du jetzt einen Tipp geben oder eine Hilfe für die Personen, die vielleicht jetzt noch in Süchtigung sind oder in der Situation sind, wo du vielleicht am bist, was würdest du denen sagen?
4: Ja, spielen mit offenen Karten, reden ehrlich darüber
1: und probieren immer wieder einen Zug zu machen oder in eine Klinik zu gehen oder so. Ja, und Informationen zu der Hilfe findet man auf der Webseite vom Sozialamt Graubünden. Dort gibt es Informationen zu Anlaufstellen wie beispielsweise Suchtberatung oder Selbsthilfegruppen. <Musik> Und jetzt sind wir geografisch im Süden vom Kanton in der Valposchiavo. Dort ist dieser Tag der Judo-Sport-Trumpf. In dieser Tag treffen sich in der Valposchiavo mehr als 100 Judoka aus ganz Europa zum Judo-Festival. Speziell an dem Turnier, es ist ein Turnier, wo Judoka mit einer geistigen Beeinträchtigung antreten. Nadja Goetsch hat beim ersten Training auf der Matte vorbeigeschaut.
6: So also, tönt wenn sich über 100 Judokas mit geistiger Beeinträchtigung spielerisch mit Händen und Füßen für das Training aufwärmen. Aus 15 verschiedenen Ländern kommen Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Judo-Festival Buschiavo. Und Rina auch Malcolm aus Irland mit seinen sieben Jahren, der jüngste im 25-köpfigen Team Ireland. Sein Ziel am Festival: Winning only. Er will also gewinnen. Auch sein 10-jähriger Teamkollege mit dem gelb-roten Gurt, um den Bauch trainiert hart für den Wegkampf am Samstag, wie er mir erzählt und erklärt auch gerade warum er überhaupt Judo macht.
3: I um do judo because my dad did and practiced. He has a black belt and I am going to uh, be the new
2: new version of my dad.
6: Er wird also wie sein Papa James, der als Coach vor Ort ist, ebenfalls den schwarzen Gürtel einmal kriegen. Organisiert wird das Judo-Festival, das jährlich in einem anderen Land stattfindet, hier im Puschlaf von Cecilia Bontoniali vom Verein Swiss Adaptive Judo. Zusammen mit Special Olympics Switzerland und dem schweizerischen Judo- und zu Verband angesprochen auf das Ziel vom Alas,
7: Um unseren Teilnehmern eine Chance zu geben, sich miteinander zu messen, im Judo. Und äh, auch mal miteinander zu messen, nicht nur mit den Schweizer Kollegen, aber auch mal mit ausländischen Kollegen. Und äh, aber auch zum, zum Zeigen, was sie alles können, Weil, ja, Menschen mit Behinderung können auf ein ganz hohes Niveau Sport treiben und auf ihrem eigenen Niveau dabei sein und, und, und mitgenossen. So ist es für uns wichtig ist, irgendwo dazuzuhören, das ist für sie das auch.
6: Die über 100 Judokas haben ganz unterschiedliche Beeinträchtigungen.
7: Es ist einfach auch so, dass äh, wir sehr viele Menschen haben mit Wahrnehmungsstörungen und Autismus-Spektrum-Problemen haben. Die sind, äh, haben nicht alle eine geistige Behinderung, aber passen einfach sehr gut Unsere Strukturen, weil es gibt sie einfach Halt und, und Sicherheit.
6: Neben Training und Turnier stehen die am Festival aber auch vor allem die Soziale im Vordergrund.
7: Weil für einige Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ist es gar nicht so wichtig, welche Medaille sie eigentlich haben. Es geht sie wirklich um die Kontakte. Und um müssen etwas anders sehen.
6: So will man als Gastgeberland etwas bieten. Denn Turnhallen sehen schliesslich ob in Finnland, Spanien oder Boschiavo überall so ziemlich gleich aus. Darum hat man vielseitiges Rahmenprogramm auf gestellt. An dem Tag können Teilnehmerinnen und Teilnehmer aussuchen, zwischen der Bootsfahrt auf dem Puschlafersee, einer Schatzsuche im Dorf oder einem Museumsbesuch. Auf der Matte geht es inzwischen, Spielerisch weiter mit den ersten Trainings. Egal welches Alter, die Farbe vom Gürtel oder das Geschlecht, alle sind miteinander auf der Matte und versuchen dermal die Coaches mit dem schwarzen Gürtel auf den Boden zu bringen. Cecilia Bontuniali beobachtet das Geschehen vom Rand aus und Zeit. Also sie sind
7: äh, während dem Kampf sind sie, sind sie sehr... Äh, -orientiert. Sie möchten wirklich gewinnen. Aber nachher sind sie wieder die beste Kollegen. Und das, das wechselt sich äh ja, also im Judo generell ist man neben dem Matze genauso kolleg wie während dem Kampf äh, Gegner. Und das, äh, das Sportliche, das haben sie hier auch.
6: Währenddessen ist das Team aus Israel am Anstehen verzwungen. Denn für das Turnier am Folgetag muss die Einteilung gemacht werden. Einer davon, der gerade auf der Waage steht, ist der 13-Jährige Shilo aus Israel.
8: First is first
6: Endlich geht es beim Sebastian, der 14-jährige kommt aus Österreich und hat schon verschiedene Turniere im Ausland besucht. Unter anderem auch die Welt in Abu Dhabi. Für das Festival im Buschlaf hat er sich vor allem Eis vorgenommen.
3: Das ist ein guter Preis, geschafft, darüber will ich mich freuen, aber dabei sein ist alles.
6: Und so tönt's es auch beim Jan und der Lena. Sie gehören zu der Schweizer Delegation.
5: Spass haben und vielleicht Medaillen haben. Okay. Ähm, einfach neue Gesichter kennenlernen, neue Freundschaften knüpfen, vielleicht. Und einfach Spass haben. Das
6: Training ist in der Zwischenzeit beendet. Die 100 Judokas mit geistiger Beeinträchtigung verlören zufrieden die, die Turnhalle von Puskiabur.
1: Das war der Bericht von der Nadia Goech. No bis am Sonntag sind Judokas im Buschlaf zu Gast und messen sich dort in der japanischen Kampfsportart Judo. Und jetzt wenigstens bildlich betrachtet ab auf das Eisfeld. Es ist Donnerstag, das ist am XT tag wo bei uns die Kollegen von TV Südostschweiz über den HCD reden. Das im Rahmen vom hcd Talk Diskutieren tun es Roman Michel, Leiter Sport, und der Lars Morger, HCD-Expert bei der Zeitung Südostschweiz. In dem Talk geht es jeweils um aktuelle Themen und Hintergrundgeschichte rund um den HCD-Foss. Ein Amüsbusch, jetzt vom Roman Michael. Michael im Gespräch mit der reinen Zinsli.
9: Bei mir im Studio ist jetzt der Roman Michel. Roman, um was geht es heute Abend bei euch?
8: Ja, wir haben auch heute wieder ganz viele spannende Themen, die wir darüber reden wollen. Natürlich reden wir zum einen über die aktuellen Resultate des HCD in der Liga und in der Champions League. Und dann wollen wir die Vertragsverlängerungen von Simon Knack und dem Valentin Nussbaum noch ein bisschen genauer unter die Lupe. Auch Die zwei jungen Spieler, die hört, kürzlich ihre Verträge verlängert haben.
9: Und was ist denn das Spezielle an diesen Vertragsverlängerungen?
8: Ja, eben Simon Knack und der Valentin Nussbaum, das sind beides noch sehr junge Spieler. Zwei Spieler auch, die ganz sicher Angebot von anderen Clubs auch haben und die würden dort ganz sicher auch ein bisschen mehr Lohn eben verdienen als in Davos. Und gleich haben sie sich für Davos entschieden und genau über das reden wir heute im Talk. Und wir fragen uns, wie es einem Club wie dem HCD eben gelingt, immer wieder so junge, talentierte Spieler nach Davos zu locken. Gar nicht gegen den Ort Davos, aber es ist halt schon ein bisschen so, dass andere Städte gerade für junge Leute ein bisschen mehr zu bieten haben. Sagt das in Sachen Ausbildung, Weiterbildung, Freizeit, Ausgang etc. Und gleich schafft es eben immer wieder so junge Leute in der anderen Region zu locken.
9: Und wie schafft es der HCD, dass diese jungen Leute kommen?
8: Ja, das verrate ich natürlich noch nicht einschalten heute Abend, aber es gibt durchaus Punkte, die der HCD eben attraktiv macht für so junge Spieler.
9: Aber gibt es ein Thema, das du uns schon anfängst verraten?
8: Ja, wir ziehen das Thema Vertragsverlängerungen im Talk noch ein bisschen weiter. Der Simon Knackt hat ja gerade um vier Jahre weiter unterschrieben. Der Valentin Nussbaumer sogar um fünf Jahre. So lange Verträge. das ist eher so ein bisschen etwas Neues im Schweizer Reis okay Und da wollen wir so ein bisschen die Vorteile und Nachteile eben abwägen.
9: Aber der HCD der hat ja auch schon eher schlechtere Erfahrungen gemacht mit solchen längeren Verträgen, oder?
8: Ja, definitiv. Ich denke hier vor allem an Robert Meyer, der Goli, der 2020 zum HCD kam, einen Vertrag unterschrieben hat für vier Jahre. Gehabt. Und nach einem Jahr war er dann eben schon immer mehr erwünscht. Und das ist eben so ein Beispiel, das zeigt, dass das mit diesen langfristigen Verträgen nicht immer aufgeht. Eben.
9: Spannende Themen also heute im HCD Talk. Wenn und wo kann man euch zuschauen oder zuschauen?
8: Ja, die erste Gelegenheit zum Losen und Schauen gibt es heute Abend auf TV Südostschweiz ab dem 6. im Rondo und später dann auch online auf südostschweiz.ch. Dazu sind wir auch noch auf YouTube und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Man kommt also quasi nicht um uns herum.
1: Und im Sport jetzt spielt der HC der Fuss gerade nochmal die Hauptrolle, eine europäische Hauptrolle.
3: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Nach der Gruppenphase der Champions-Hockey-League sind es jetzt noch 16 Playoff-Clubs, wo die in der europäischen Eishockey-Königsklasse um den Titel spielen. Heute Nachmittag ist in Zürich die Auslosung über die Bühne. Gegangen. Und gerade vorweg, es geht in den Achtelfinal kai Schweizer Duell. Und das sind Gegner der vier Schweizer Club der HC Davos. De der spielt in dem Achtelfinale gegen Tampara Tampere, der top Club aus Finnland. Der EV Zug spielt gegen RB München. ZSC Lions gegen Schelleftea aus Schweden. Und der HC fribourg Gotteron hat mit dem Klub aus Finnland auch zu tun, mit Mikkelin Jukurit. Los geht's mit den Achtelfinals der Champions Hockey League am 15. oder 16. November mit dem Hinspiel, Rückspiel, den am 2 am oder 23. November. RSO Sport, präsentiert von
3: Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: In weniger Sekunden ist es neun Minuten vor sechs. Und damit ist es das gewesen, Magazin auf Radio Südostschweiz Mittwoch, ähm, vom Mittwoch am am 13. Oktober. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast das nächste Infomagazin. Das gibt es wieder morgen am Freitag, wie gewohnt, ab dem Viertel ab 5 Uhr. Natürlich noch hier auf RSO. Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Martin de Blasens. Guten Abend. Talken.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.